1: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, nous parlons à l'analyste et chroniqueur politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut, Richard. Écoute, tu te poses la même question que je me pose chaque fois que j'interviewe Paul Saint-Pierre Plamondon. À chaque fois que je termine l'entrevue, je me dis, voici un gars intelligent, posé, qui arrive avec des propositions qui sont censées étoffées, cohérente, et comme toi, je me dis, comment ça se fait qu'avec un gars de même, le PQ ne réussit pas à lever plus que ça? C'est un mystère. Oui.
0: oui ben, euh, enfin, moi, comme j'ai la science infuse, je, je crois avoir la réponse à cette question <rire> mystérieuse, Richard, mais c'est aussi parce que j'ai réfléchi depuis plusieurs <rire> années, pour, parce que ça tient de la situation évidemment du Parti québécois, pas juste de Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même, qui, comme mm. tu le dis, euh, euh, Écoute, il écrit de longs textes fouillés ben euh, dans oui. lesquels il étaye des, des positions intéressantes, nuancées, complexes qui vont aussi souvent euh, en sens inverse de la rectitude politique. Hein. Il faut le dire, il y, a, il, y a, il y a du courage dans ces positions, surtout pour quelqu'un qui est à la tête d'un parti euh, qui se dit progressiste puis euh, qui peut oui. être traversé par certains courants hein, plus, plus, euh, qui ont envie de censure un peu. là. On connaît, la, on connaît la méthode. Et donc, effectivement, ça ne lève pas. Et alors là, ça ne lève pas du tout euh, comme premier ministre potentiel. Il est dans la cave derrière à peu près tout le monde. Euh, et le parti lui-même, bien sûr, euh, obtient des taux d'appui. là, Et c'est une tendance lourde, très bas, euh, catastrophiquement bas depuis plusieurs mois. Et c'est la suite d'une tendance qui a cours depuis plusieurs années. Euh, alors, comment ça se fait que ça ne marche pas? Évidemment, c'est bien, pas mon don. C'est sûr qu'il y a des questions... Comme disent les Anglais de casting, hein, euh, il faudra voir à la longue si jamais il a la chance de rester un peu, s'il développe, s'il nous montre toutes les aptitudes d'un premier ministre en devenir. Pour l'instant, il ne s'installe pas dans ce rôle-là. Mais plus fondamentalement, le problème de Saint-Pierre Plamondon, à part aussi qu'évidemment, il n'est pas très connu, hein, bon, il, il faudra une campagne électorale pour que les Québécois vraiment apprennent un peu de qui il s'agit, là. Mais son vrai problème, c'est son parti. Euh, c'est un parti dont on a beaucoup annoncé qu'il qu qu allait disparaître hein, au fil des années, même des décennies. Mais j'ai bien peur que cette fois-ci, ce soit vrai. C'est-à-dire que là, euh, être rayé de la carte électorale euh, aux prochaines élections, ça se peut là, pour le Parti québécois. Et pourquoi parce que contrairement aux libéraux qui ont toujours, par exemple, un appui solide chez les anglophones, les allophones, ils ont de l'avenir, les libéraux, malgré tout, euh, au Parti québécois, on est, on est face à un phénomène de remplacement. C'est-à-dire que ce parti-là a créé l'espace politique qui est aujourd'hui celui de la CAQ, Moins euh, sur la question nationale. Le Parti québécois a travaillé patiemment pendant de nombreuses années à dire « Vous savez, euh, la souveraineté ne mmh. vous ça, ça intéresse pas beaucoup. On va faire autre chose pour le moment. On va être nationaliste à l'intérieur du Canada, puis on verra plus tard. Euh, » Et ça, ça a légitimé la, la troisième, la fameuse, la mythique troisième voie là, entre le fédéralisme et le souverainisme. Et puis François Legault, lui, a repris cette, ce commerce-là en se débarrassant de l'espèce de flou référendaire fatiguant là, qui est un poids plus qu'autre qu chose pour les, les péquistes. Alors, il, il, il s'est affranchi de l'obligation de, de parler de référendum et de souveraineté, et puis euh, ça a plu, et, bon, et voilà, il a, il a remplacé le Parti québécois. Là. Mm. Mm. Il reste aujourd'hui, et puis c'est pareil sur, le, sur le, le, le flanc gauche, qui est important au PQ à l'époque où ça marchait bien pour eux, là, euh, qui est parti à Québec solidaire. Euh, et puis, on peut imaginer, dans un avenir pas trop lointain, que QS, un peu comme Mélenchon en France, finisse par avaler ce morceau-là du Parti québécois. Hein? Mmh. Plus QS va se professionnaliser, puis on est à une époque où les positions se radicalisent, s'extrémisent, là, souvent. Euh, alors, pas tu l'avenir est vraiment... Il euh, y a un chemin très, très, très étroit, là, pour le Parti québécois, puis... Euh, il n'y a, a qu'une un, seule planche de salut pour eux, c'est l'indépendance, il n'y a rien d'autre. Et quand j'appelle ça une planche de, sa, de salut, je, je suis pas certain que ça va donner quelque chose, mais c'est tout ce qui reste au PQ. Tu peux pas faire du nationalisme provincial puisque la CAQ est déjà oui. là, même si ça donne rien, c'est une autre question, on en reparlera peut-être. Mais euh, Et tu peux pas dire euh, « nous sommes oui. les champions du progressisme » parce que tu ne seras jamais le champion Québec solidaire. Est...
1: Mais mais mais, mais c'est ça, le, le, le problème avec le PQ, c'est qu'effectivement, il peut pas jouer la carte nationaliste, parce que la carte le joue très bien. Donc, il doit jouer la carte souverainiste. Mais qu'est-ce que tu veux, la souveraineté, euh, ça monte pas. C est, c est, auprès des jeunes, c'est que le PQ doit se battre aussi contre l'époque. Il, ah, okay. il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Avant, le drapeau euh, québécois faisait vibrer les foules. Le mot euh, « euh, nation »,« nationalisme » était des concepts porteurs. Maintenant, ce sont ont rendu des concepts radioactifs, infréquentables quand tu es nationaliste et nécessairement fermé à la limite fasciste et d'extrême droite. Donc, c'est le PQ qui se retrouve à, à brandir des drapeaux qui sont maintenant mal vus.
0: Ah, parfaitement, j'allais... C'était mmh. la deuxième partie de mon idée. En fait, euh, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'au moment où, le, où, où tout ça culmine pour le Parti québécois, cette espèce de phénomène de remplacement et de perte de pertinence, ça aussi, la révolution, on vit aujourd'hui quelque chose qui ressemble dans d'autres paramètres à ce qu'ont vécu les baby-boomers dans les années 60, par le oui. nombre. Ils, ont, ils sont arrivés et ils ont tout, euh, tout chamboulé avec un certain progressisme qui veut faire table rase et tout ça. Aujourd'hui, il se produit la même chose, mais pas par le nombre, c'est par la surreprésentation des jeunes générations, militantes souvent, sur les réseaux sociaux. Euh, et qui donne le lard, en quelque sorte, hein, du débat public. Ils sont pesants et ils ont, dans leur volonté de faire table rase, très clairement classé le Parti québécois comme une chose désuète. Euh, mmh. Tout bon jeune urbain progressiste aujourd'hui ne peut pas dire qu'il s'intéresse au Parti québécois, aux affaires sur l'identité de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ça serait la honte de dire ça, <rire> comprends-tu? Alors, par-dessus tout ça, le PQ est maintenant classé, périmé, par une partie importante de, 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 de l'auditoire, si tu veux. Alors oui, il euh, y a ça qui entre en ligne de compte. Quant à pour ce qui est de la question du nationalisme qui est radioactif, ça il faut dire que ça ne date pas d'hier. Surtout au Québec, là, au Québec, on a un mmh. problème avec tout ce qui représente l'affirmation la, nationale. On a toujours peur de faire de la peine au monde, d'avoir de, 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 l'air méchant. Mais ça c'est ça c'est moins nouveau. Et aujourd'hui, ça revit plus que jamais à gauche, là. Ça, c'est ça, c'est certain.
1: Euh, écoute, je veux parler des, des Autochtones et la Loi 96. Là, euh, bon, on leur demande là, de, de suivre trois cours de français ou en français. Et là, ils disent non, non, nous autres, là, on parle notre langue maternelle et on parle l'anglais et on veut rien savoir. Ils veulent être exemptés de la loi 96. Écoute, je veux te dire franchement, moi, je me dis Là, Legault ne veut pas les exempter. veut rien savoir. Il dit la loi 96 s'applique à tous les gens qui vivent sur le territoire du Québec. Bon, je peux comprendre ça, mais en même temps, ce serait-tu un gros scandale de dire, regarde, ils étaient là avant nous, ils ont des droits ancestraux. C'est correct. On va les exempter de la loi 96. Si, si. Je ne je, 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 je crierais pas dans mon coin si Legault disait ça. Est-ce qu'il est qu tenté oui, oui, selon toi? Oui,
0: bon, c'est pas une grosse part de la population, on s'en remettrait. Ben,
1: euh, oui. En
0: même temps, je comprends l'idée du principe et par ailleurs, là, hein, le principe d'être ferme. Et puis bon, ben, ici, c'est au Québec, c'est comme ça. Si vous avez vous si vous êtes devenu si euh, volontairement anglophone, parce que c'est de ça dont on parle, hein,
1: Ce sont des Autochtones anglicisés. Sur tous les Mohawks, là. Surtout euh, les Mohawks. Oui, oui. Quand tu vas dans ces endroits-là, ce sont des
0: enclaves. Là, on est complètement ailleurs, dans oui. une Amérique anglaise euh, triomphante. Hein? C'est dire se dire Mohawk, là, mais euh, oui, là, mais en même temps, c'est très, 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 très américain. Et euh, on va se le dire, Richard, c'est ce souvent le cas dans, les, dans les, terri des, les territoires où il y a des peuples euh, dominés politiquement, comme les Québécois. Les minorités encore plus petites ou plus, encore plus mal prises ont tendance à les prendre en grippe également. Et c'est un peu le diviser pour mieux régner, hein, mm, euh, mm. en politique. Et au Québec, il y a une partie des peuples autochtones anglophones, comme ça, qui, qui ont franchement des sentiments pas très, très chics à l'endroit des Québécois francophones. Mm. Là, il faut euh, le dire, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est à la limite, euh, c'est pas gentil-gentil. Et, euh, et ils veulent rien savoir de ça. C'est un peu comme une caricature, si tu veux, des pires travers... Euh, de certains anglos souvent dans ces zones-là.
1: Mais là, en ça, pas ça pas veut dire, a... c'est parce qu'eux autres, là, euh, contrairement aux anglophones euh, euh, de du West Island ou du Westmount, ils n'auront pas peur de bloquer des ponts. Là. Ils peuvent, tu sais, on s'en va vers une confrontation directe avec les Autochtones là-dessus.
0: Exactement. Bon, en même temps, tu peux dire à moyen ou à long terme, bon ben justement pour essayer de faire se résorber ce phénomène-là, essayons de les, de les amener un petit peu tranquillement Peut-être s'intégrer légèrement, à un début de commencement, d'un petit bout de notre culture. Euh, donc, je comprends la position de Legault là-dessus, mais euh, les vents contraires vont être euh, vont être féroces. Puis bon, écoute, si mais, jamais ça ne pas. Mais
1: mais, mais c'est fou, euh, c'est fou la réaction des anglophones. Tu as vu la, la une du National Post hier, la pire loi, la plus autoritaire de l'histoire du Canada. Tout ça. Tu te dis, attends, une minute, tout ça pour Trois cours de français au cégep. Et Nick, oui. ça fait des années qu'on nous répète que les anglophones au cégep, ils sont parfaitement bilingues, mais quel est le problème, alors, de leur donner trois cours en français? Ils devraient le passer les doigts dans le nez, ces, ces cours-là?
0: Oui, oui, mais ça, moi, j'ai jamais cru ça parce que je vis à Montréal, j'en côtoie beaucoup des anglophones. C'est absolument faux de dire qu'ils sont plus bilingues que nous. C'est même risible. Mais ça marchait bien parce qu'on est de nature complexée, encore une fois. Puis bon. Mais euh, -ce, que ça, ce que tout ça nous dit, tant les Autochtones qui parlent de génocide culturel que les anglophones, les grands journaux canadiens qui font des premières pages catastrophistes avec ça, c'est que plus les, 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 volons, les, les, les tentatives d'affirmation nationale des Québécois sont timides, plus on nous rentre dedans, en fait. Plus... La réaction canadienne-anglophone est arrogante. Mm. Euh, à l'époque du... C'est normal, c'est comme ça. Hein? Quand tu sens que l'adversaire est à terre, t'en remets une couche. Tu veux... À l'époque référendaire, à l'époque où la souveraineté du Québec était dans les 50 dans les sondages, une époque pas si lointaine, les Canadiens étaient tâchés contre nous. Ils s'écrivaient, ils se disaient des choses dures, mais il y avait une forme de respect. On nous appelait « monsieur » d'une certaine façon. Hein? Mm. Euh, maintenant, on est moins moins fâché, plus décomplexé, puis on y va, on en beurre épais, comprends-tu? Euh, on prend pas de chance. À la moindre euh, petite tentative des Québécois de se manifester un peu, on sort le bazooka, puis on pense qu'on va régler ça, puis on a peut-être pas complètement tort, parce que le gros, euh, la, le projet de loi 96, ça va pas si loin que ça non plus, hein? C'est ce, ce que ça dit plus largement, c'est que les nationalistes qui entourent François Legault, qui en bonne partie proviennent du PQ ou de, 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 de l'univers du vote de, de l'électorat souverainiste, si tu veux, sont allés là, eux, comme les péquistes d'ailleurs, quand ils ont mis leur objectif premier sur la glace, parce que ils disaient, ben, ça antagonise euh, nos relations, ça, ça, ça empoisonne nos relations avec le Canada, on a perdu du temps avec ça, le, tout est bloqué. Allons-y d'un nationalisme euh, provincial qui va être plus, mieux accepté, qui va nous permettre de faire des progrès, puis on verra plus tard. Oh, oui, mais ça ben, marche pas pour tout. Mais non. Quand on passe il y a toujours le bazooka qui sort. Euh, Exactement.
1: Puis, tu sais, Michel David, dans Le Devoir, aujourd'hui, il écrit une chronique, le Pialet canadien, puis il dit les Québécois sont résignés. Ils sont comme résignés à rester dans le Canada, même si on se fait dire non, à chaque fois qu'on a des demandes, euh, François Legault veut avoir plus de pouvoir en immigration, non. Euh, il veut euh, que le fédéral ferme le chemin Roxanne, non. Malgré ça, on n'a pas le courage de partir. fait qu'on on est résigné.
0: Bien sûr, comme François Legault... et. Euh C est, c est, le, le, en fait, et, et tout le monde est content, il hein, n'y aura pas de prix électoral à payer pour ces échecs répétés sur ben le groupe particulier. Le nationalisme, je répète mon expression, mais le nationalisme provincial tel qu'il est, est vécu dans la réalité, c'est un, une posture. C'est un, On lève la tête un peu, on se montre fier, on ne veut pas être humilié, on, on jatte, hein, mais on ne oui. mord pas. Il n'y a pas d'obligation de résultat avec ça. Les Québécois, qui ont, qui ont qui ont compris que notre avenir euh, est euh, provincial canadien, accepte l'idée que euh, en dernière instance, c'est le Canada oui. qui décide, puis c'est comme ça. Alors...
1: Mais, mais oui, mais on joue une pièce de théâtre dont on connaît tous l'issue. On sait, là, on, oui. on, on se fait, on se raconte des histoires. Hey, euh, il va aller demander des, des pouvoirs, puis on le sait qu'il va se faire claquer à la porte d'enfance. Comme C'est comme rien, Christy. Il se fait claquer à la porte d'enfance, il revient, puis on sait l'issue de tout ça, puis on sait que ça marchera pas, mais on hausse on, on les épaules, pour on reste. On est vraiment bizarre au Québec
0: il ben, y, y a les rires en canne qui viennent tout de suite après. On, on est comme dans le dîner de con un peu. Hein? C'est euh, on est on, on dirait qu'on est seul à pas le savoir, mais on le sait un peu. Tu comprends qu'on est un peu les dindons de, de la face là-dessus. Mais à partir du moment où ça se fera pas, ben ça se fera pas. Euh, je parle de l'indépendance ou d'un de, ou de, réaménagement là du Canada qui serait vraiment dans le sens de nos intérêts nationaux. Donc. Euh, on accepte qu'au ben, oui. bout de la ligne, ça, 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 ça foire toujours un peu, mais au moins, on, 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 on se donne l'impression de se tenir debout mais avec quelqu'un oui. qui scanne Justin Trudeau.
1: Mais mais quand jusqu'au bout de sa logique, ok, il ne veut pas faire la souveraineté, ok, c'est correct, euh, euh, fait des référendums sectoriels. C'est une façon d'aller dire, ben, regardez, la, la population du Québec, là, elle veut plus de pouvoir en immigration, au moins, il fait même pas ça. Oui. Sur... Non, parce que,
0: ben, enfin, c'est ma thèse, mais c'est parce que la CAC, euh, qui est une coalition de souverainistes, mais aussi de fédéralistes, euh, ne, ne peut pas, après avoir promis qu'il n'y en aura pas de référendum sur l'indépendance, il n'y en aura pas d'indépendance, tu peux pas aller sur ces terrains-là, parce qu'inévitablement, elle va se poser cette question-là avec beaucoup d'acuité, parce que là, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va gagner, euh, supposons qu'on qu'on qu obtient un oui dans un référendum sur plus de pouvoir en immigration, Ottawa va continuer de dire non. là. Ben ouais. euh, ou en tout cas, ils vont céder des pécadilles. Et là, ben, ça fait une démonstration euh, autrement plus efficace de li, de, 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 du problème de notre statut dans le Canada que une petite colère de temps en temps de François Legault, puis on passe à autre chose. Alors là, mmh. tu soulève le débat de fond sur le, la, 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 la question nationale, et donc tu, tu ré réactives ouais. le clivage souverainiste-fédéraliste et là, la CAQ devient euh, caduque euh, Il y a des gens qui vont s'aligner du côté fédéraliste, d'autres du côté souverainiste. Tu, re tu redessines, hein, tu recomposes à ce moment-là tout notre échiquier euh, politique et électoral.
1: Écoute, Nick, on revient toujours à la chanson de Jean-Pierre Ferland, Pissou. C'est-à-dire que okay. les baguettes en l'air, puis on rouspette, puis on pète de la broue, puis tout ça, mais finalement, on prend son trou. C'est ça qu'il chantait, oui. Fernand, en pisou, et c'est vrai, c'est ça. Ben,
0: c'est vrai aussi pour notre élite euh, politique, parce que ça prend des leaders, ça prend... Euh, je, je, moi, je, ceux qui disent qu'il ne faut pas attendre le sauveur, et qu'en politique, il faut que tout le monde soit le chef, et que la, les décisions viennent du bas, c'est un peu de la frime. Un seul homme, euh, ou une femme éventuellement, peut changer beaucoup de choses, euh, et on l'a vu avec l'obstination de Paris. Parisot, c'est un extraterrestre, hein? Mmh, Tout le monde mmh. lui n'y va pas, ne le fait pas, y compris Lucien Bouchard. Il est allé quand même et il a failli réussir. Bon, il a pas gagné, mais ce c'était pas non plus le Dalai Lama. C'était quelqu'un qui le respectait, <rire> était respecté, mais c'était pas euh, une bombe de, de, de charisme et de. Non, il, y avait, il y avait une certaine oui,
1: mais, mais le mais, 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 mais goût, tu il sait qu'une troisième défaite au référendum, ça risque de tuer l'option. Et il le dit je ne serai pas l'homme. Qui va tuer cette option-là. Et on peut le ouais. comprendre. S'il va au battre, puis euh, on, on, on est retiré euh, pour la troisième fois, c'est fini, là. On, ben ça, oui. va être, ça va être humiliant, puis il ne veut pas nous amener là, et je le comprends.
0: Ben de toute façon, il n'y a pas de danger qu'il y aille, non. mais en cette proposition-là, c'est un peu la pensée circulaire pékiste. C'est-à-dire, Allons-y pas, parce que si on va perdre, ça va être la fin du monde. Mais en n'y allant pas, il ne se passe rien. L'option est, est en train de disparaître aussi. Mm. Et on s'anglicise rapidement. En ce moment-là, moi, je, je trouve vraiment qu'on est sur une pente glissante. Je n'ai jamais été dans ceux qui étaient catastrophistes autrefois. Je pensais que l'indépendance, ça serait bien, mais qu'on n'était quand même pas à l'article de la disparition demain matin. Là, je commence à trouver que ça sent... Il euh, faut, faut entendre les jeunes parler en franglais, là euh, partout là euh, et quand tu vois les dernières statistiques sur l'intérêt euh, de la jeunesse pour la culture québécoise la musique en français les nos auteurs nos cinéastes c'est catastrophique
1: oui, complètement Donc, euh, Com ça non,
0: commence non. à ça commence à presser alors tu sais la peur de perdre mmh. à un moment donné il faut faire avec en politique
1: euh, mmh, mmh. Tout à fait. Écoute, euh, on, Pierre Perrault avait fait un film qui s'intitulait « Un pays sans bon sens ». C'est vraiment ça, « Un pays sans bon sens ». Écoute ça, on a un petit audio à te faire entendre, écoute.
0: Si le gouvernement fédéral n'est pas capable de, de, de gérer rapidement l'immigration, mais qui trans, nous transfère les pouvoirs... <rires>
1: <rire> c'est exactement <rire> ça. Exact... Oh là là.
0: On tremble à ta voix. <rire> oui,
1: c'est exactement ça. Merci, euh, Charlie, à la régie. Merci beaucoup, Nick Payne. On se reparle bientôt. Ouais. Bye. Salut.